0: Qué bueno es estar delante de ti esta mañana Señor tu palabra dice que separados de ti nosotros nada podemos hacer es por eso que hoy venimos en este domingo por la mañana abrimos nuestro corazón delante de ti Señor porque sabemos que tu oído está atento al clamor de tu pueblo Señor Gracias porque tú estás sentado a la diestra Intercediendo por cada uno de nosotros Tu palabra nos señala que todo lo que está en tu mano Nadie lo arrebata Señor Y oro creyendo en esta mañana No solo oro, creo que tú eres poderoso para bendecir Cada persona que nos escucha a través de la radio Cada persona que nos está viendo a través de las redes sociales que haya una presencia de Dios El Espíritu Santo Moviéndose en esta mañana De una manera sobrenatural Jesús lo dijo Les conviene que yo me vaya Enviaré al Consolador Él los va a guiar a toda verdad Y a toda justicia Y yo te pido en esta mañana Señor Guíame a través de esta palabra Háblanos a través de esta palabra Señor, que sea una palabra útil Una palabra que nos edifique Una palabra que nos exhorte Y una palabra que nos consuele Habla a nuestros corazones, Señor Gracias por la presencia Poderosa del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Vamos a cantar nuevamente esta canción Podemos seguir adorando, ministrando Por favor, adoremos al Señor Vamos
1: Algo está ocurriendo Y yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama fuerte Y yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama oh. Y yo solo sé Que yo soy su hijo y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Y yo solo sé Que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Y ya no soy un Esclavo del temor Yo soy Hijo de Dios, y ya no soy un esclavo del temor, yo soy Hijo de Dios, oh, oh hijos e hijas, levantan su voz oh. Abrazados por tu amor, abrazados por tu verdad, comprados oh. por tu sal. Qué
0: bueno en este espíritu queremos dar gracias al Señor por todos aquellos que nos escuchen a través de la 97.1 FM. Estamos uniendo Chile desde Arica hasta Punta Arena a través de la red territorial de Emisoras Corporación y también a través de todas nuestras redes sociales. Agradecemos a nuestros hermanos, a todos los que están acá en el coro. Muchas gracias por darnos y honrarnos con sus alabanzas. Vamos a ir a la palabra del Señor, una palabra que hemos estado con una serie de mensajes yo he estado hablando acerca de mujeres de fe esta sería mi tercera serie de mujeres de fe la primera fue la mujer cananea su hija estaba siendo atormentada por un demonio pero la biblia dice que Jesús la ignoró la segunda mujer es la mujer del flujo de sangre que la prediqué el domingo pasado que él no la vio porque él preguntó ¿Quién me ha tocado? Pero hoy quiero hablar de la mujer enferma que está encorvada y Jesús la vio. Entonces aquí hay, hay tres escenarios distintos con un mismo protagonista. A una la ignora, a otra no la ve, a otra sí la ve. Entonces quiero invitarlos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 13. Vamos a leer tres capítulos, tres versículos. Lucas capítulo 13, versículo 10. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Enseñaba a Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad coma y andaba encorvada. Hay, hay que poner atención a eso. Tenía espíritu de enfermedad, coma y andaba encorvada. O sea, tenía dos problemas. Y tercero, en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Quiero repetir eso. Mujer, eres libre de tu enfermedad enfermedad y el versículo 13 y puso la mano sobre ella ella se enderezó luego recuerde que habíamos leído un versículo anterior decía que no había forma de que ella pudiera enderezarse pero el versículo siguiente dice y puso la mano sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a a dios y glorificaba a Dios o sea, conocemos el principio de la historia y conocemos el final de la historia eso es lo bueno que usted y yo tenemos que conocemos el principio de una historia y también conocemos el final de la historia Israel nos predicaba en la mañana en su serie de Apocalipsis que está el principio y también conocemos el final Cristo viene por segunda vez a buscar a su iglesia entonces, eso es lo bueno y eso es lo que debe motivarnos a cada uno de nosotros a ser fieles. No sabemos el día ni la hora cuando Cristo viene. Sí sabemos de estar alerta, sí sabemos de estar orando siempre, sí sabemos de que tenemos que prepararnos para la venida del Señor. Yo veía el versículo que, que poníamos ahí en el, en el culto de la mañana de las nueve de que Él viene a buscar una iglesia que está preparada. No es una iglesia derrotada, Cristo no viene a buscar una iglesia que tiene que sacarla por la puerta trasera, sino que es una iglesia victoriosa, es una iglesia que está preparada para recibir al esposo. No es una iglesia triste, fracasada, llena de dolores, no, es una iglesia literalmente que está preparada para recibir al esposo. Muchas veces pensamos que Cristo ojalá venga ya por, por la condición de la iglesia. Cristo viene a buscar una iglesia que está preparada. Él viene a buscar una esposa. Él no la va a sacar por la puerta trasera. Él la va a sacar por la puerta principal, en victoria. Hoy tenemos la historia de otra mujer. La primera, la mujer cananea. La segunda, la mujer del flujo de sangre. Pero esta mañana quiero hablar acerca de que Jesús está en la sinagoga y Él está enseñando en la sinagoga en un día de reposo tenemos que aprender de él, debemos aprender de no dejar de congregarnos, de no dejar de estar en las redes sociales escuchando la palabra, de no dejar de escuchar 97.1 FM Radio y Corporación por causa de esta pandemia que nos tiene separados, que nos tiene afligidos en el sentido que no podemos congregarnos juntos. Pero antes... Para escuchar la palabra de Dios teníamos que venir a la iglesia. Hoy se nos facilita por cuanto tenemos medios de comunicación tan importantes como son las redes sociales, como son la Radio Corporación 97.1 FM y toda la cadena que está transmitiendo a esta hora de la mañana llegando a los campos, a la ciudad, a las aldeas, llevando una palabra bendita del Señor. Él, él está en la sinagoga enseñando. Aprovecha la ocasión para enseñar allí y también para obrar milagro. Esa es la bendición de lo presencial. Que no solo recibimos una enseñanza, sino que también Dios hace el milagro. Porque está más directo pero para el que cree todo es posible. No sé dónde me estás escuchando. Hemos recibido tantos testimonios de gente que, que nos ha mandado su testimonio, que iba por la, en la radio escuchando y de repente Dios le sanó en un hospital, en un hospital, en una clínica, en diferentes lugares. Dios, no, no hay distancias para sanar. Dios hace como quiere. La Biblia señala, el centurión dijo, solo di la palabra y mi criado será sano porque yo conozco la autoridad, yo funciono bajo la autoridad. Solo di la palabra y mi criado será sano. Y, él, y, y Jesús dijo, nunca he visto tanta fe en todo Israel de un centurión. El centurión es romano, él no es judío. Y Jesús dijo, nunca he visto tanta fe en Israel como en este centurión. Porque Él dijo, solo di la palabra Porque conozco la autoridad que hay en ti Si tú lo dices, mi criado va a ser sano Y el criado fue sano Jesús está enseñando Aprovecha la ocasión de enseñar Y dice la palabra que había allí una mujer encorvada 18 años Tenía un espíritu de enfermedad andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. En otras palabras, no había solución para ella. Habían pasado los días, los meses y los años, 18 años. Si vemos el, el flujo de sangre, fueron 12 años. Esta mujer, 18 años. Día sábado, día de congregarse, día de ir a la iglesia, ir a la sinagoga. Ella llegó a la sinagoga. Ella estaba ahí, ella no tenía una excusa para poder decir, mire, mi enfermedad me obstaculiza poder llegar a la iglesia. No, a pesar de su condición, a pesar de su enfermedad, a pesar de, de, de estar literalmente encorvada, ella estaba en el lugar correcto, la iglesia y tal vez en esta hora de la mañana de día domingo, tú no estás viendo a través de las redes sociales o nos estás escuchando a través de la radio. Tú no sabes lo que Dios va a hacer a esta hora de la mañana. Tú Hay una enseñanza, hay una palabra, pero junto con la enseñanza ocurre el milagro. La fe viene por el oír la palabra de Dios, porque la mujer encorvada no está aquí hoy, pero el Dios, el mismo Dios que la sanó, el Cristo, está aquí con nosotros, porque Él dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esta enseñanza es para que haya alguien que le crea a Dios, que está en el lugar correcto, que está en el lugar donde que es la iglesia, hoy redes sociales, hoy en el living de la casa, hoy en la cocina, preparando el almuerzo, pero ahí escuchando la radio. Tú no sabes lo que Dios va a hacer en esta mañana. A pesar de su condición, ella estaba en la iglesia. A pesar de la enfermedad, porque primero dice, tiene una enfermedad, y, y, y la enfermedad la encorvaba. Mucha gente... Tiene enfermedades, diabetes, mucha gente le sube la presión, pero de alguna manera no se refleja. Pero esta enfermedad de esta mujer se veía reflejado en, en su aspecto físico porque ella estaba literalmente doblada, encorvada, jorobada. Entonces, su enfermedad se, se notaba. Hay muchas enfermedades que no se notan. Hay, hay mucha gente que piensa que está sano y realmente por Dios, está enfermo. Y cuando va a hacerse un examen, aparece en el examen que hay cosas que están alteradas en el examen. Pero esta mujer, literalmente, estaba encorvada. Y una mujer encorvada es una vida complicada y humillante. Su deformación física, sin duda que toda, toda su parte, su hábitat, era de desprecio por la condición que ella tenía. Pero a pesar de ella, ella buscaba la forma de llegar el sábado a la iglesia. Asistir al culto. Alabar a Dios. A buscar el rostro del Señor. Tanta gente que rechaza la iglesia. Tanta gente que no le gusta escuchar la palabra. Tanta gente que no le gusta oír. Esta mujer en su condición anhelaba. Ella podía tener mil excusas para poder decir, no, yo no voy a la iglesia. Mi enfermedad es una excusa. No quiero que se burlen de mí, no quiero que la gente se ría cuando me ve pasar toda doblada mirando hacia el suelo. Pero no, ella asistía al culto por cuanto ella quería adorar y bendecir el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Chile necesita. Que tengamos hambre, mucha gente nos escribe ¿cuándo van a abrir? tenemos hambre de, de estar juntos, de poder alabar a Dios juntos, de, de oír las enseñanzas de oír la palabra y después de la enseñanza el milagro de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros 18 años y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años ¿no se, le, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? porque el, el el pastor de esta sinagoga se enojó porque Jesús sanó en día de reposo. Pero Jesús dice, y a esta hija de Abraham, primero le dice hija, que Satanás había atado 18 años. Hay enfermedades donde directamente está involucrado Satanás, atándonos. Pero Dios le dio poder a la iglesia para atar y para desatar. Dios le dijo a Pedro, Pedro sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del no prevalecerán contra ella. Y te doy la autoridad, la llave para atar y para de desatar. Dios le ha dado esa autoridad a la iglesia. Y esta palabra debe provocar eso a esta hora de la mañana, desatar. Hay cosas que Dios desata, cosas que Satanás se ha encargado de atar. Pero que Cristo, Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a romper toda maquinación. Él vino para deshacer toda obra de Satanás. Y en esta mañana Dios quiere desatar lo que el diablo ha atado. ¿Y dónde debo estar? En la iglesia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Escuchando la palabra. Escuchando a través de la radio. A través de las redes sociales. Hay tanta necesidad. Hay tanto dolor, hay tanta angustia, hay tanto sufrimiento. Necesitamos que Dios nos dé una buena noticia. Satanás me ató, pero Cristo ha venido para darme vida y vida en abundancia. Lo creemos, lo creemos con todo nuestro corazón. La enfermedad era tal que hacía literalmente ir encorvada de ninguna manera se podía enderezar ella no podía mantenerse en una posición recta sin embargo ella estaba en la iglesia y tal vez a esta hora de la, de la mañana mucha gente con enfermedades pero que está escuchando la radio que está escuchando una palabra de Dios que está viendo a través de las redes sociales que está oyendo y tú no sabes lo que Dios es capaz de hacer cuando tú estás en el lugar correcto. Cuando, que, que en medio de nuestra necesidad. Yo le hablaba a una hermana ayer en, en, en la tarde, le decía, escucha el mensaje, ella está en el hospital y ella está escuchando, está escuchando la palabra del Señor. Y yo le decía, escucha la palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Que es la hermana Guadalupe. Entonces yo le decía a Guadalupe ayer en la tarde, mira, solo tenemos a Dios. Solo tenemos al Señor. Y, y yo espero que tú escuches el mensaje a las once y media, por cuanto yo quiero hablar de una mujer que está doblada, que está encorvada. En el caso tuyo, una mujer que está tirada en una cama, que, que la enfermedad la tiene en esa condición. Y lleva varios días en esa condición. Entonces, hay enfermedades que te tiran literalmente a la cama. Y yo no sé cuánta gente que nos está escuchando y que me dice, chaparro, mi enfermedad me tiró a la cama. Y ahí estoy, tirada en la cama, porque me siento débil, siento que no tengo fuerza, siento que, que me paro y me mareo, siento que solo para ir al baño es un suplicio, porque la enfermedad me tiró literal, literalmente a la cama. Y así está nuestra hermana Guadalupe, la enfermedad la tiró a la cama, la enfermedad a esta mujer la tenía doblada, pero aún así, lo que me encanta de esa mujer que está en la iglesia, y él decía: Wow, la iglesia. Imagínense el trayecto de, de, de su casa a la iglesia. Los niños jugando, decía: Eh, jorobada, eh. Imagínense cuán, cuánta humillación ver, ver, ver a una mujer, porque a lo mejor es normal ver a un hombre con una joroba atrás, pero a una mujer, y en esos años, las mujeres. Entonces, ver, ver a esa mujer no, no le era fácil para ella. Pero ella sabía que tenía que asistir al culto. Imagínense, en, en medio de esta pandilla, mucha gente quiere a la iglesia. Pero cuando, si somos honestos, cuando las iglesias estaban abiertas, no teníamos interés de venir a la iglesia. Pero ahora que se nos privó, ahora que, que, que el servicio de salud dijo no se puede, ahora tenemos tanta gana de venir a la iglesia que Dios nos bendiga la Biblia dice de ninguna manera se podía enderezar y esto es lo que yo quisiera poner en tu corazón en esta mañana que, que lo que tú estás viviendo que lo que tú estás pasando de, de ninguna manera hay una solución tus hijos, tus hijas la, la pérdida de la casa de, de ninguna manera y eso es lo que muchas veces no, no hemos potenciado, literalmente hemos potenciado que no se puede. Que tenemos que aceptar nuestra realidad. Que tengo que aceptar que tengo que separarme. Que tengo que aceptar que mis hijos están en las drogas. Que tengo que aceptar que tengo una enfermedad. Que tengo que aceptar que estoy con un cáncer. Que tengo que aceptar. Esta mujer estaba en la iglesia y estaba alabando y bendiciendo el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Ese día, sábado, estaba Cristo enseñando y predicando Él estaba en ese lugar y en esta mañana Él está aquí ahí en tu casa toda la tierra está llena de la gloria de Dios toda la tierra está llena de la gloria de la gloria del Señor ¿cuántos lo creen que toda la tierra está llena de la gloria del Señor? ella no podía mantenerse en una posición recta sin embargo y perdone que insista en esto. Ella estaba en la iglesia. Porque solo el Señor puede ayudarnos. Solo Dios te puede ayudar en esta mañana. Solo Dios lo puede hacer en esta mañana. Quiero que lo creas con todo tu corazón. Solo Dios, lo imposible, solo Dios lo puede hacer. Pero tiene que estar en el lugar correcto. Tienes que estar. Tal vez estás escuchando, imagina. Tal vez estás escuchando Pudahuel, pero en esta mañana, si tú estás escuchando 97.1, Corporación 24-7, una radio de esperanza, una radio de Palabra de Dios, tú no sabes lo que Dios puede hacer. Imagínate, trae los recuerdos en español de antiguos amores. Quiero dormir cansado para no pensar en ti. Pero la 97.1 FM, postrados, enfermos, tiene una palabra para lo imposible. Tiene una palabra para lo imposible. Y esa palabra se la dijo el ángel a María. Cuando el ángel le dice, María, bienaventurada, dichosa, feliz entre todas las mujeres. Dios te ha elegido porque el Espíritu Santo va a venir sobre ti y vas a tener un hijo. Y ella dijo, ¿cómo va a ser eso? si no tengo varón, si no, no, no tengo relación con un varón. Ni el Antiguo Testamento había habido un milagro como ese. Ni en el Antiguo Testamento para poder pensar. Pero el ángel le dice, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y eso es lo que quiero plasmar en tu corazón en esta mañana. Que Dios quiere poner que lo imposible se transforme en lo posible y para eso estoy predicando esta palabra por eso la Biblia señala y quiero que lo pongamos por favor no había forma de ninguna manera de ninguna manera se podía enderezar no había forma no literalmente no había forma para poder enderezarse no había forma y eso es lo que Satanás muchas veces no eh, padre de mentira nos dice que no, no Dios se olvidó de ti no no te va a sanar, te vas a morir. Y vienen los temores y los miedos. Por eso la fe, la importancia que da la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y lo que Dios hizo con esa mujer, Dios lo quiere hacer hoy contigo. Esta mujer, la enfermedad la tenía doblada. La enfermedad hoy día te tiene en cama, postrada, en un hospital. Pero lo que tú no sabes, lo que viene a continuación. Sin embargo, ella iba a la iglesia. Solo el Señor podía ayudarla y darnos la bendición que ella no esperaba. 18 años, enferma. 18 años, pero llega el momento en una iglesia ante los ojos de todos. Lo que nunca había ocurrido. Imagínense, lo que nunca había ocurrido. La bendición que ella jamás esperó. Ella estaba sentadita, ella no levantó su mano, y dijo que Jesús, sáname. No, la iniciativa vino de Cristo. Amén. Ella estaba ahí, en el lugar correcto, sentada escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Literalmente, ella enferma, doblada, pero ocurrió lo que ella jamás se imaginó. Imagínense, 18 años. 18 años uno se acostumbra, 18 años uno acepta, 18 años no, no, no hay esperanza, han pasado 18 años, han pasado muchos años, pero llegó el momento, llegó el momento y yo no sé cuántos que me pueden escribir a través de las redes sociales, llegó el momento, llegó el momento y a, y a través de una señal de una radio, 97.1 FM, o a través de las redes sociales, llegó el momento. Y ante los ojos de todo Dios va a obrar de una manera gloriosa. Vamos, vamos Chile, escriba, llegó el momento. Y llegó el momento Cairo, hay un tiempo Cairo, hay un tiempo Crono, pero el tiempo Cairo es el tiempo de Dios. Y este es tu tiempo. Vamos, escríbenos, escríbenos, me llegó el momento, me llegó el momento. Es ahora o nunca. No puedo seguir esperando más años, ya he esperado lo suficiente. ¿Cuánto dicen? Ya he esperado lo suficiente. Vamos, escríbame, llegó el momento. ¿De qué? No lo sé, pero es el momento de Dios el momento de la palabra de Dios Es el momento del milagro de Dios Es el, el momento donde Dios interviene de manera sobrenatural Porque 18 años es tiempo suficiente para esperar Pero hay un, lo quiero gritar y no puedo, un momento Y ese momento es ahí, escuchando la radio Postrado, escuchando la radio, ahí en la casa, llegó, llegó el momento en una iglesia a los ojos de todo el mundo. Anda toda encordada, sin poder alzar los ojos al cielo. Es objeto de burlas, comentarios difíciles. El peso de su enfermedad. Le llevaba a desesperarse, tristeza, amargura. Y aquí está lo tremendo. Y por eso dije que a la primera mujer Jesús la ignoró. A la segunda mujer Jesús no la vio. Pero a esta, ¿qué es lo que dice el versículo siguiente? Cuando Jesús la vio. 18 años de dolor, 18 años de sufrimiento. Dios no te puede ignorar. Por eso Jesús la vio. Porque ella se acostumbró, ella aceptó su realidad 18 años, ella estaba en la iglesia, pero 18 años es demasiado tiempo. Dios no te puede ignorar, Dios te ve, Dios te ve, Dios te ve, 18 años es demasiado tiempo para seguir sufriendo, 18 años es demasiado tiempo para seguir en la amargura, en la tristeza, y eso es lo que quiero poner en tu corazón, 18 años es demasiado tiempo. No hay evangélico que lo aguante. 18 años, mucho tiempo. A la primera Jesús la ignoró. A la segunda Jesús no la vio. La mujer del flujo de sangre no la vio. Pero a esta Jesús la vio. Dice, cuando Jesús la vio, la llamó. No solo te ve, no solo ve tu dolor. Y, y, y esa es la diferencia con, con, con el ser humano. Que, que Dios no solo te ve, te ayuda. Nosotros te vemos, vemos tu necesidad, pero tiramos la, los hombros hacia arriba, no podemos hacer nada, no podemos ayudarte, qué pena, qué lástima. Pero la diferencia de Cristo, que Cristo no solo te ve, sino que también te llama. Porque 18 años es mucho tiempo para seguir sufriendo. Y pienso que aquí hay un rema de Dios, 18 años es mucho tiempo. Y cuando pasa mucho tiempo es Dios, la iniciativa viene de él ¿por qué? porque los 18 años nos acostumbramos lo aceptamos 18 años uno se acostumbra uno se acostumbra a quedarse sola uno se acostumbra a quedarse solo 18 años con una enfermedad uno al final la asume por eso pienso que a los 18 años Jesús viene Él viene y te llama y le dice Mujer, eres libre de tu enfermedad wow. Imagínese Cuando él la vio, me, me bendice esa palabra Él la vio, a la primera la ignoró A la segunda no la vio Tuvo que preguntar ¿Quién me ha tocado? Pero a esta, él la vio Él sabe todo pero él la vio y la iniciativa vino de él por eso cuando hay muchos cuando sufrimos muchos años la iniciativa viene de Cristo la iniciativa no vino a nosotros porque nosotros y perdone, que porque creo que es importante porque creo que es una palabra importante uno se acostumbra a vivir angustiado por eso el estrés la depresión porque uno al final, como no ve respuesta, lo asume. Entonces, por eso Cristo viene, la ve y la llama. Y le declara una palabra por iniciativa propia de Cristo. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Libre de tu enfermedad. El versículo siguiente, puso las manos sobre ella, ella se enderezó luego y glorificó a Dios. Aquí, aquí hay tres cosas que ocurren, Él, Jesús puso las manos sobre ella, con la primera mujer, la mujer cananea, su hija no estaba ahí, no estaba ahí. Pero Jesús le dijo a esa mujer, mujer, hágase contigo como quieras. En ese momento fue sana su hija. En el segundo caso, Jesús dijo, alguien me tocó. Él no tocó a nadie, lo tocaron a él. Le tocaron el manto. Y él preguntó, y aparece la mujer del flujo de sangre. Pero ahí está. Son tantos años de sufrimiento, son tantos años que él viene y le pone las manos. Y dice que al ponerle las manos, enseguida, así, in, en un abrir y en un cerrar de ojos, se enderezó luego. ¿Cuándo dice conmigo se enderezó? La iniciativa propia de Cristo, su misericordia, su gracia viene de Él. Ella llegó allí para aprender y obtener beneficios para su alma, pero Cristo le dio alivio a su cuerpo, porque la obra la hace completa. Él no hace medias obras El que comenzó la buena obra La va a perfeccionar hasta el final Él la vio, la llamó y le dijo Antes que ella preguntara Era el libre, puso la mano sobre ella Ella se enderezó luego y glorificó a Dios La que solo podía mirar el suelo Pudo enseguida levantar la cabeza Ella levantó su cabeza Imagínense, 18 años es mucho tiempo. Y cuando pasa mucho tiempo, es Él el que viene a ti. Es Él el que viene a tocarte. Es Él el que lo entendereza. Y yo siento en mi corazón que en esta mañana muchos de nosotros vamos a levantar nuestra cabeza en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia. Hemos perdido trabajo, hemos perdido negocio, hemos perdido tantas cosas. Pero en esta mañana Dios dice, vengo a levantar tu cabeza. Porque cuando... Perdemos Cuando tú y yo perdemos cosas, miramos hacia abajo, pero Dios dice, vengo a levantar tu cabeza. ¿Cuántos me escriben esta mañana? Dicen, Dios levanta mi cabeza, Dios levanta mi cabeza, Dios levanta mi cabeza. Lucas capítulo 21, versículo 18 dice... Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguido, levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. La palabra erguido se refiere a levantarse y a ponerse derecho y la cabeza levantada. Imagínense, doblada, pero Cristo al ponerle la mano se enderezó. Levantó su cabeza. Salmo 3, versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él es el que te exalta. Él es el que te exalta. Todos nosotros nos hayamos encorvado por diferentes pesos de pecado, encorvado, retorcido, y no podemos enderezarnos. Pero en esta mañana, si tú y yo escuchamos esta palabra, él quiere tocarte Él quiere sanarte Él quiere perdonar tus pecados Él te ve y Él te quiere llamar en esta mañana Él quiere que tú y yo podamos tener la experiencia de que Él te quiere levantar tu cabeza creo que ha pasado demasiado tiempo con la, con la cabeza agachada por la vergüenza agachada por por tanta indiferencia pero pienso que es el momento donde Dios levanta tu cabeza. Ha sido mucho el desprecio, pero Dios levanta tú, tu cabeza. Y, y, y yo quiero que tú lo creas, porque esta mujer no podía mirar al cielo, no podía mirar las cosas de arriba, solo miraba las cosas de abajo. Pero con la ayuda del Señor, ella se puso de pie. Por favor, su, su, pase el coro. Ella se puso de pie se enderezó literalmente se enderezó y pudo mirar hacia arriba y sabe lo que hizo glorificó a Dios glorificó al Señor imagínense sentadita yo me imagino tantos años la misma banca el mismo lugar de la sinagoga el mismo lugar pero ahora actuando de manera distinta erguida Jesús le dijo a los discípulos ¿cuánto falta para la ciega? y los discípulos dijeron faltan cuatro meses Jesús le dijo alcen los ojos y miren la cosecha está lista ¿por qué no la vemos? porque estamos doblados y no quiero mirar a nadie y algunos retorcidos no solo encorvados retorcidos por el peso del pecado el problema es que lleva muchos años así. Entonces tú no estás ahí, voy a mirar un poquito, tú no estás doblado. Solo Cristo te puede enderezar. Solo Cristo te puede dar esa honra porque Él, Él exalta de levantar tu cabeza. De levantar tu cabeza. Escríbeme, dame la oportunidad de orar por ti. Dame la oportunidad, dame la oportunidad de pedirle a Dios que esta mañana Dios levanta tu cabeza escríbeme escríbeme en el whatsapp escríbeme ahí Dios levanta mi cabeza han sido demasiados años de humillación 18 años es mucho tiempo y eso es lo bueno del Señor que Él pone las manos sobre ella y se enderezó y empezó a glorificar a Dios vamos a adorar al Señor vamos a honrar vamos a glorificar al Dios todopoderoso en esta mañana, mientras nos siguen escribiendo.
2: Vengo a ti, Señor, cámbiame, renueve, dame por la gracia que encontré. Debilidades que hay en mí se desvanecerá por el poder. yo te quiero ver cara a cara hoy Señor y conocer así más de ti en mí oh, oh, oh. prepárame
3: Qué hermoso mensaje hemos podido escuchar y qué bueno que te quedaste en nuestra sintonía. Si por primera vez escuchaste un mensaje como este y hoy quieres tomar una decisión de abrir tu corazón a Jesús, te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración. Repite conmigo. Padre Celestial, gracias por este tiempo en el cual puedo escuchar tu palabra, creer en mi corazón. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor. Y como mi Salvador. Y te doy muchas gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias por lo que tú vas a hacer a partir de hoy en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si tú hiciste esta oración, te damos eh, la bienvenida a la familia de la fe. Estamos muy contentos. La palabra del Señor dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. La información para que te puedas contactar con nosotros y puedas ingresar al plan de Plantados Está saliendo en este momento en pantalla. Ven, ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo en la Iglesia de Cristo, tu única esperanza. Bendiciones.
4: De todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Cristo tu única esperanza y también en Únete Jóvenes en Instagram como ICTUE Oficial y también en Únete Jóvenes en Twitter como ICTUE. Dale like, coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital. Queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales. Somos Cristo, tu única esperanza, y ocupamos todos los medios para proclamar la Palabra de Dios. En Iglesia Cristo, tu única esperanza, ahora sigues conectado con nosotros, donde quiera que te encuentres. Suscríbete a nuestro podcast, Cristo, tu única esperanza, y únete, a través de Apple Music y Spotify. Nos puedes escuchar en tu trabajo, en tu casa, en todo momento y en cualquier lugar. Y puedes disfrutar de todos nuestros contenidos. Somos Iglesia Cristo, tu única esperanza. A través de las plataformas digitales.